0: lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu. Hvad har tomater, kuglepenne, humus, batterier, oksekød, samlet selskabe, computer, sko, gurker, smykker og proptrækkere til fælles? Har du svært ved at gætte det? Ja, de er selvfølgelig alle sammen pakket ind i emballage. Typisk en blanding af pap, papir, stål, aluminium, plastik, flamingo, skum, you name it. Det er svært at komme udenom emballage. I hvert fald, hvis man bor i vores del af verden. Men er der visse typer emballage, som er bedre end andre? Eller kan det være lige meget, så længe det bare bliver genanvendt? Hvor meget kan vi overhovedet stille op som individu individuel forbruger i den her emballagejungle? Og hvor streng skal lovgivningen være på det her område? Er det frit spil til producenterne, eller skal staten have jerngreb om alt, hvad der skal pakkes ind? Mette, Peter og timen fra DGSB's lokalafdeling i Aalborg har taget stafetten denne gang og har lavet et afsnit, der forsøger at finde svar på disse spørgsmål. Det er Timmen og Peter, der interviewer Søren Lykke. Han er lektor både ved Aalborg Universitet og det Danske Center for Miljøplanlægning. Og er der nogen her i landet, der ved noget om emballage, så er det ham. Hvis du har ørerne godt skruet på, vil du nok undre dig lidt over lyden i dag. Vi havde nemlig nogle udfordringer i forbindelse med optagelsen af samtalen. Jeg har dog med hjælp fra min trofaste computer som for længst har smidt sin emballage, gjort mit bedste for at få skabt en nogenlunde pæn lydkvalitet og få lappet de værste skønhedsfejl. Mit navn er Victor, og tilbage fra mig er bare at sige god fornøjelse.
1: Så du det, med at du står i daglover og du kan vælge mellem at købe juice i en plastikflaske eller en karton. og man står lidt og overvejer, hvad i de her to alternativer er mest bæredygtigt, når det er den samme juice, det handler om. Mit navn er Timen. Jeg er med i den grønne sendendebevægelse i Aalborg, og til daglig så læser jeg en Environmental Management Assistant of Pillar Designs på AU. Og i dag der har vi inviteret en af mine øh, forelæsere fra Aalborg Universitet over at snakke om emballage i forhold til madvarer. Og jeg sidder her sammen med,
2: med Peter. Jeg hedder Peter, og jeg er også med i DGSP. Og til dagligt er læser jeg på fjerde semester. Det er jo sådan, at danskerne er nogle af dem, der producerer allermest affald i Europa i, øh, i 2019. Øh, vurderede Miljøstyrelsen, at øh, danskerne producerede 400 kg øh, affald per person. Og øh, 49 af det her affald blev øh, ifølge Miljøstyrelsen forbrændt. Øh, så det er noget af det, vi vil snakke om i dag. Og vi skal sige, at det er selvfølgelig også vigtigt, hvad der er, hvad der er inde i, i den emballage, som er en del af det, det affald, der bliver smidt ud. Men, men selv vil vi ikke snakke så meget om i dag. Søren, vil du ikke præsentere dig selv?
3: Jo, jeg hedder Søren Lykke. Jeg er lektor ved Aalborg Universitet. Øh, underviser i miljøvidenskab og i bæredygtighed. Øh, jeg sidder ved Institut for Planlægning og en forskningsgruppe, som er dan Center for Miljøvurdering.
2: Og har arbejdet med
3: det her i en del år efterhånden.
2: Du øh, virker til, at du er den rette mand, vi har fat i. Lad os se. Til alle, der sidder og lytter med, I ved jo nok godt, at øh, vi står overfor en rimelig stor opgave i forhold til at, at bremse klimaforandringerne. Vi har både øh, klimakrisen, og så har vi en, en miljø- og biodiversitetskrise, øh, hvor vi ser flere og flere arter, der, der uddør, øh, og en natur, der bliver mere og mere udpint. Så Søren, øh, jeg får lyst til at spørge, øh, hvordan bidrager vores emballageforbrug til, til de her problemer, sådan, sådan overordnet set?
3: Yeah. jeg vil egentlig sige, at emballagen er ikke det helt store problem. Emballage er jo meget ofte noget, der er nødvendigt for, at vi kan få varen frem og for, at den kan holde sig. Det er klart, at der er også som er unødvendige, og det er selvfølgelig en, en, en del af problemet. Men, men, men i termer så er det, eller i relative størrelser, så er det ikke noget, der er enormt afgørende. Ja, mene, men, men, men det er jo noget, der er meget tydeligt. Og hvis vi kigger ned i vores skraldespand for eksempel, så vil ambalagen være noget, der fylder rigtig meget. Så derfor får du også forholdsvis stor opmærksomhed. Men som du sagde før, så det der er indeni, det er jo det, der er afgørende.
2: Ja, okay. Vi, øh, vi vil øh, hoppe videre til at snakke om lidt forskellige øh, typer,
1: typer af emballage og starte med noget, noget plastik Team. Ja, vi kender jo alle sammen det der med at tingene de er pakket ind i plastik sådan den pose æble du køber og nærmest alt men spørgsmålet her går lidt på sådan er plastik noget så dårligt når der er en omhandling som det nogle gange bliver omtalt i medierne og det her indtryk man får når man ser de her skildpadder der svømmer rundt med, med ølringene og ringene omkring halsen på dem
3: Mm -hmm. <clears throat> Der er jo en tvivl om, at plast ude i, i miljøet kan være et kæmpestort problem uh, Vi kender alle sammen billedet fra Happy Feet med den her pingvin Som har fået en, en six-pack plastikpakke omkring sig uh, Og det er selvfølgelig et problem, men det er jo et problem, som er koblet til dårlig håndtering af affaldet hvis affaldet ikke kommer ud i naturen, jamen så er det ikke et problem i naturen på samme måde. Så, så man er nok nødt til at dele det op i, i forskellige dele. Altså man kan sige, at når vi snakker plasteremballage, så har den en funktion, og hvis den bliver håndteret på en fornuftig måde, jamen så kommer den ikke ud i naturen, og så er det afgørende nok i virkeligheden, når man siger, jamen hvad, er, hvad er de miljøimpacts, der kommer fra produktionen og fra affaldshåndteringen, og så skal man selvfølgelig få dem så lavet som muligt. Så meget af det plast, vi, vi har store problemer med i, i havmiljøet, jamen det handler jo om ting, der bliver skippet ud, om, om store mængder plast, som strømmer ud med de store øh, floder, især i Sydøstasien, øh, hvor vi også har fokus på at gøre noget ved det. Plasten i sig selv og en i sig selv er nok ikke så stort et problem.
1: Nu øh, kom du ind på det her med, at det er bortskaffelsen, der godt nogle gange kan være problematikken. Øh, har du så nogle forslag til, hvad den mest optimale bortskaffelse af det her plastemballage vil være efter brug?
3: Det er klart, at, at, at i rigtig mange tilfælde, der vil det, at man bruger emballage, der kan bruges igen, sådan set være rigtig, rigtig hensigtsmæssigt, fordi så bliver det ikke til et affald, der kommer ud. Og når vi ejer lidt på det, så kan vi også vise, at, at, at at de ambalasier, der bliver brugt flere gange, men de har også en lavere impact. Det er klart, emballagen har ikke en stor impact, men, men hvis du nu kan halvere det aftryk, du har ved at bruge en flaske, som, som kan bruges igen, frem for en, der skal smeltes om, øh, og det er alle de pandflasker, vi har afleveret af i plastik, det er jo faktisk plasterflasker, som, som bliver omsmeltet hver gang, den skal bruges igen. Så... Man kan gøre en masse i forhold til at, at forbedre øh, performance.
1: Ja, øhm, nu har vi i vores forelæsninger også snakket lidt om det her med sådan genbrug versus at recycle nogle af tingene. Og der, der har vi så også i, til forberedelsen til den her podcast snakket lidt om, at der er jo nogle forskellige materialer, hvor vi snakkede lidt om eksempelvis, at det måske nogle gange er bedre at bruge glas frem for plastik, fordi at det kan man skylle ud og så genbruge til den samme emballage igen. Men der vil vi gerne høre, hvad din tanke er omkring det.
3: Jamen det kommer igen meget an på, hvis nu at vi for eksempel øh, skal transportere noget vin fra Sydeuropa, så at transportere det i en glasflaske, så betyder det faktisk ret meget i produktet samlet livscyklus. Så, så det afgørende er nok i virkeligheden, hvor meget du har brug for at transportere den emballage. Hvis den skal transporteres meget, jamen, så er det smartere, at den er let. Og man kan sige, det, at, at den kan genopfyldes, for eksempel, er ikke nødvendigvis noget, der hænger sammen med, om det er glas eller ikke er glas. Det er klart, at glas er nemmere at gøre ordentligt ren. Det er også nemmere at undgå, at den bliver riset og grim i overfladen. Men der er jo ikke noget vejen for, og det har vi jo også haft herhjemme på sodaøjnsflaske for eksempel, at man har haft en, en, en plastflaske, som blev genopfyldt mange gange. Og det der jo typisk vil være tilfældet, det er, at plasten har den fordel, at den ikke så let går i stykker. Og det kan betyde, at den sådan set kan, kan bruges rigtig mange gange.
2: Så det du siger, det, er, det, 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 det afhænger af meget af, hvordan man, man øh, håndterer materialet? I stedet for lige præcis, hvilket sådan materiale det er.
3: Ja, og hvordan man designer det. Designet er rigtig, rigtig afgørende. Øhm, jeg vil tro, at gang vi for 15-20 år siden gik væk fra at bruge øh, genanvendelige øh, sodavandsflasker for eksempel, der har det nok også været fordi, at flaskerne blev riset og producenterne og forbrugerne måske øh, tænkte, at ah, de er ikke så kønne, og så vil man hellere have en ny en hver gang. Og det er så den type returamballage, vi har i, i, i dag som sodavand, jamen det er jo en flaske, som når, når, når du afleverer den til genbrug, jamen så bliver den kvast og kværnet og smeltet om til en ny flaske. Og det er klart, det koster en masse energi at
2: gøre det. Fint. Øhm, det kan være, at vi skal snakke lidt om pap og papir. H hvad kan man sige om, om pap og papir som, som amballage? Er der nogle... nogle, nogle gode ting og nogle dårlige ting ved det. Øh, er det. Er det noget vi skal vi skal bruge noget mere i i fremtiden?
3: Ja, altså det, der gør det samme så gældende ved, ved, ved pap og papir som der gør ved plads, ved, ved, ved Hvis du blander tingene sammen, så kan de være svære at genanvende. Så det betyder altså noget som pap og, og rent papir. Jamen det er ret nemt at genanvende og bliver også genanvendt. Øh, hvor hvis du for eksempel har en, en, en papkarton, som, som vi hørte i starten, hvor der ligger en folie af noget plastik og nogle gange også noget aluminium ind i, så, så er den lidt sværere at genanvende. Man kan godt, men det sker ikke herhjemme. Øhm. Og så er det klart, så er, så er den knap så optimal. Men det er også et rigtig godt eksempel på, at det kommer an på, hvad for et, et system du har til recycling og hvad for nogle, teknologier, der er i det system til at håndtere materialerne. Øhm, så, så i store træk kan man sige, at når, når du er i stand til at genanvende materialet, jamen, så, kan du, så kan du undgå at skulle producere ny papirmasse. Man kan genanvende den gamle.
2: Okay. Og hvis man nu står nede i supermarkedet som forbruger, kan, er der sådan nogle, øh, og man står mellem for eksempel noget, der er pakket ind i pap, og noget, der er pakket ind i, i, i plast, er der, er der så alligevel noget, man kan man kan sige, det er noget, man kan gøre, eller noget, man kan tænke, tænke over.
3: Ja, så altså, ja. <coughs> På det tur, til for for ikke sidste år eller forrige år lavet en, en fin analyse, hvor de sammenligner en, en, en plastemballage med en, med en karton. Mm. Øhm, og, og, og der ser det ud som om, at, at øh, plastflasken performer lidt bedre end en karton. Øh, så det kommer nok også ind på, hvad det er for en formål, der er. Og i virkeligheden tror jeg, hvis du var mig, der i butikken, så ville jeg mere kigge på, om, om varerne er unødvendigt meget emballeret. Øh. Og det er klart, at der er jo sådan generelt sådan et bæredygtigt fil i, i sådan en godt ublejet papir. Øh. Men det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis holder hele vejen igennem.
2: Øh. Ja, okay. Det, det kan jo godt virke lidt, hvad skal man sige, som en jungle at navigere i som, som forbruger. Og specielt alt det, du nævner med de, de bagvedlæggende faktorer, om hvordan man, hvilket genbrugs- og system, man har. Og, men, men det vil vi snakke lidt mere om, om senere, øh, hvordan man kan lave om på det. Men øh, skulle vi snakke lidt om aluminium?
1: Ja, det sidste materiale, vi tænkte på, det var aluminium. Fordi tingene er langt holdbare, når det er aluminium, det er så. Og de bliver jo også samlet ind, så de bliver jo også genbrugt. Så er det måske et bedre alternativ nogle gange end plastik at putte tingene i aluminiumdåser frem for i plastik?
3: Altså du tænker på øh, altså, sådan, den klassiske, om man skal købe ting i en glasflaske eller en plastflaske eller i en, 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 en dose. Ja, mm, yeah, altså der er jo ingen tvivl om, at aluminium er et materiale, som er meget, meget velegnet til at blive recyclet. Uh, jeg kan ikke huske de seneste tal fra, fra dansk retursystem, som jo indsamler vores emballager. Men jeg tror, der er et, et spild på et sted mellem 5 og 10 procent af, af de her alu-doser. Jeg har ikke regnet specifikt på, 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 på den forskel, men, 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 men aluminium er jo i sig selv et materiale, som har et relativt højt carbon footprint. Samtidig er det jo klart, at, at, og det ligger jo i Per kilo ligger det jo, og det kommer an på, hvor det er produceret. Hvis det er produceret med, med bæredygtig strøm fra, øh, fra Norge, hvor, hvor, hvor man har rigtig øh, meget øh, vandkraft og, og også er i gang med at udfyde det, øh, jamen så kan det være, at man kan holde det ned på en 6-8 kilo CO2 per kilo materiale. Men, men hvis man kigger på, hvor, hvor aluminium bliver produceret, så er, er den kinesiske produktion fuldstændig alt dominerende, der det står for... Øh, Jamen, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det er måske 90-90% af, af produktionen, og det er i Kina, produktionen af aluminium vokser. Og når vi kigger på, hvad emissionsfaktoren er på, på, på den aluminium, så ligger den måske på 20 kilo per kilo. Så hvis du udvider anvendelsen af aluminium kraftigt, jamen, så er det nok mest kinesisk aluminium, der bliver påvirket. Og så er vi oppe at snakke ret stor mængde. Aluminium, eller meget høj øh, CO2-udledning per, per mængde, du bruger. Så jeg tænker, at det, der er det vigtige, når man skal bruge aluminium, for eksempel, det er det de steder, hvor, hvor det virkelig er et, materiale, hvor, eller et sted, hvor man ud, udnytter det materiales tekniske egenskab. Og det er jo et let og stærkt materiale, øh, som er meget, øh, som beskytter det, der er inde i meget, altså... Det er også derfor, man bruger alufolier inde i drikkeemballager, fordi at, at, at det har en rigtig god egenskab i forhold til at, at ilt og lys ikke trænge igennem. Så man skal være rigtig opmærksom på, om det er nødvendigt til det, man har gang i. Og der kan man sige, at den der ekstreme beskyttelsesspørgsmål er, om den er, er nødvendig ved var. Det kan godt være, den er det. Det kan også være, den ikke er.
2: Øh... Okay. Jamen, øh, du var inde på tidligere, at, øh, at noget af det, man kan kigge på, det var, øh, hvor, hvor meget øh, emballage et, et produkt øh, ligesom havde, havde om sig. Mm -hmm. Æ, og, og du var også inde på, at, at det er jo selvfølgelig vigtigt, at, øh, at det beskytter øh, produktet godt. Men, men er der alligevel... Øh, hvis vi nu skulle snakke lidt om, om nogle tommelfingeregler, man sådan kan bruge sådan på tværs øh, af, når man står nede i supermarkedet, kan, kan vi, kan, er der nogle flere, man sådan kan, kan bruge øh, sådan som forbruger? Øh, kan man gerne vil, vil tage det bærdigtige valg? Altså,
3: reelt set så vil jeg sige, at du skal især være opmærksom på, hvad du køber. Altså, man, man, man skal virkelig kigge ind i, hvad det er der er inde i emballagen. Det, det er nok det altafgørende. Ja. Øhm, og ved at skifte... Et indkøb af, af, af et oksehøjræb over til at spise en gang øh, linser, jamen så, så, har du, så har du sparet mere end hvad der svarer til al den emballage du har købt i det helt år, ville jeg næsten gætte på. Øh, så, så, så det er enormt afgørende, men, 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 men det er da klart. Det som, det som man skal kigge på, det er, jamen, at tingene vi køber overemballeret. Og, det, det det, og egentlig vil jeg ikke kigge så meget ekstra i forhold til, hvad emballagen er. At øh, den overambulerende
1: ja øh, nu snakker du tidligere også omkring det her med at det der er afgørende for hvor bæredygtigt man kan se ved så form af at være har, der har bortskaffelsen en meget vigtig rollerspil i forhold til det her med at man kan genbruge ting som det er i den stand man kan recycle det øh, og der har vi siddet og snakket lidt om om der måske er nogle måder man kan gøre det her mere overskueligt for forbrugeren på hvad der sker med et materiale, når det bliver smidt ud. Øh, om man sådan kan lave nogle forandringer ovenfra, der måske gør, at det bliver nemmere for forbrugeren at vælge den mest bæredygtige form for emballage?
3: Uha. -huh. <laughs> Spændende spørgsmål. Øh, altså, det, I spørger om, det er, om, om, om man skal hjælpe borgeren til at vælge de rigtige emballager på deres produkter.
1: Ja, det er mere et spørgsmål, om man kan øh, hjælpe borgerne med at vælge den rigtige emballage.
3: Jeg tror i virkeligheden, at jeg vil vente lidt om og sige, at vi skal hjælpe borgerne med at, at kunne håndtere sine affaldsprodukter på den rigtige måde. Så, så vejen er nok i virkeligheden, og jeg tror, det, der gør sig gældende, når vi snakker affald, det er, at det fylder ikke... Måske i nogle af vores, altså hvis nu man arbejder med affald, så fylder det meget i ens liv, men i et almindeligt liv, så fylder affald ikke ret meget. Og, og, og der er grænser for, hvad vi kan gå rundt og holde inde i vores hoveder. Så jeg tror, at man skal i virkeligheden nok mere kigge over i sådan noget nudging. Altså det skal gøres nemt, og det skal gøres naturligt at gøre det rigtigt. Og vi skal helst ikke skulle tænke over det. Altså i virkeligheden, så min holdning til, til den slags spørgsmål her, at er, at... at det er jo super godt, at der er nogen, der tænker over dig og vil forandre noget på det her, fordi det er nødvendigt. Men, men forandringen på den store skala sker, når det bliver nemt at gøre det rigtige. Så det vil sige, at der skal laves en stor indsats i forhold til at designe produkterne, sådan så at de kan bruges mange gange, eller sådan så det er nemt at recycle. Sådan så at når vi kigger ned på det lokale sorteringsanlæg for plast, så er det jo virkelig, en, eller hvis vi kigger her i Aalborg, der er der jo plastsortering, ligesom der er de fleste steder i landet efterhånden. Og hvis man kigger ned i sin spand med det der plast, som man har lagt til side til, at det skal genbruges, så er det godt nok snavset. Og det er nogle meget forskellige slags. Og jeg kan se på mine egne børn, og nogle gange kan det være svært at gennemskue, hvad det egentlig er, der skal der ned. Og det er ikke kun et spørgsmål om, at folk er for dumme til at gøre det rigtigt. Det mener jeg ikke, de er. Jeg mener, at det er et udtryk for, at det er blevet de ting, vi skal smide ud, de er de er og de er lavet på alt for mange forskellige måder. Det kunne man godt forsimple lidt. Jeg tænker, at den store diversitet, der er i den emballage, vi har, den, den behøver ikke at være så stor. Man kan godt lave noget, der var meget mere simpelt, hvor det var utrolig nemt for borgeren at, at smide ting ud på den rigtige måde. Så, så jeg synes egentlig ikke, det handler om information til borgerne. Det handler om, at man får stillet nogle krav til de industrier eller til brancheforeningerne, som laver de her ting, om at de får det gjort på den rigtige måde. Og det vil jeg de også gerne. Hvis vi kigger på, på emballageindustrien, så har de for eksempel lavet sådan nogle design guidelines, hvor de siger, jamen, hvordan, skal man, hvordan skal man lave emballager på en fornuftig måde, så de er nemmere at, at vise regler. Det indeholder typisk noget med, at man ikke skal blande materialer og sådan noget. Men når vi går ned i butikken, så kan vi se, jamen, det er ikke helt trådt igennem endnu. Så det er jo spændende, hvad man kan gøre for at skubbe lidt bag på den udvikling. Det er nok, jeg ved ikke, om det helt er helt det svare, for det, du spurgte om, men, men det er i hvert fald sådan, jeg tænker det.
1: Ja. Øhm, noget af det, vi også snakkede lidt om til forberedelsen til den her podcast, var, om man eventuelt kunne indføre en eller anden form for markering eller klistermærker, der sidder på emballagen, som er fagkodes, alt efter, hvad for en det så skal i, når forbrugeren har brugt det. Er det noget, du tænker, at du kunne... Hjælp den her bevægelse i den rigtige retning?
3: Det kunne være en fin idé. Altså lige PT tror jeg, og det er jo også noget, hvor man sige, vil spille sammen med, med, med den generelle politik, der er området, hvor man vil prøve at ensrette lidt, hvordan det foregår i forskellige kommuner. PT tror jeg, det er sådan, at der er lidt forskellige spændende forskellige steder, og der er noget metodefrihed på, hvordan vi vil indsamle det, og hvordan kommunerne vil indsamle det. Så derfor vil det måske være svært at få lavet en emballage, der fungerer i hele landet. Og det åbner op for hele den her diskussion med, hvor meget at det skal være kommunerne selv, der, der finder ud af, hvordan de, de indsamler og, og sorterer affaldet. Og på den ene side, så tænker jeg, at det er godt, at der er noget metodefrihed, fordi det kan gøre, at vi får udviklet nogle, nogle effektive metoder. Omvendt så er der også nogle fordele, hvis noget stordrift er ved, at man gør det på samme måde alle steder. Men det er jo en diskussion, som, som kører lidt stadigvæk, selvom er ens retning nok af, af, af den den side, der er ved at vinde.
2: Okay, så, så hvis man, hvis man sådan vil øh, skubbe på for en udvikling, så siger du, det, det med at skubbe på for øh, at lave på den måde, produkt, produktet bliver designet på, at det er et sted, <coughs> hvor man kan, kan gøre en forskel, eller hvis man gerne vil øh, medvirke til, til at helt, lave den her
3: omkring. Helt bestemt, og, og så, så er det jo klart, at hvis man, hvis man som, 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 som forbruger nægter at købe dit som er designet på en uhensigtsmæssig måde. Og det kan så være, det kan så være en, uf, en udfordring at finde ud af, hvad der er det uhensigtsmæssige. Men igen, unødvendig emballering, øh, ting som ser ud som om, ting som man har svært ved at finde ud af, hvordan man skal sortere. Øh, det, det, det er jo en oplagt måde. Og man kan sige, når, når et, et godt eksempel på, hvad man i hvert fald godt kan gøre som, som, som forbruger, som jeg også har nævnt før andre steder, er, er så længe at vi ikke har udstyret til at sortere det sorte plastik fra de andre plastiktyper, jamen så, øh, så kan man jo i hvert fald lade med at købe det kød, der er amperleret i, i den her sorte plastbakke, fordi den, den har de svært ved at sortere på de fleste affaldssorteringsanlæg indtil videre. Det er på vej, det skal nok komme, og de kan gøre det, men, men indtil da, så kunne man jo i hvert fald købe en, der er grøn i stedet for, eller gul,
2: eller klar. Ja, okay. Det er... Det, det kommer meget frem, at det, hvor komplekst det i virkeligheden er, øh, at lige finde ud af, hvad, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Men, men nu er det i hvert fald fået med, at, at man, kan, man kan skubbe på den her designproces. Noget af det, vi øh, i den godt studenterbæs også i, det at det øh, enkelte individue og forbrugerne ikke skal tage det hele ansvaret på sig selv. Øh, at der er grobund for nogle strukturelle udfordringer. Øhm, og, 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 og det synes jeg også vi hører her At, at man, man ved at skubbe på at De samfundsmæssige forandringer Kan, kan, kan gøre en forskel øhm, Så vi opfordrer jo folk til at bruge øh, Deres demokratiske stemme øh, Skrive læsebreve og deltage i demonstrationer øhm, Den grønne studenterbevægelse laver tit øh, demonstrationer og, og, og dem er man altid velkommen til at du op til Så men. Søren, vi er super glade for, at du vil komme og, og, og hjælpe os med det her emne, og, og hjælpe folk med at og få en, en mere nuanceret forståelse af det. Øhm, det kan måske godt nogle gange blive lidt sort og hvidt, hvad, øh, hvad der er godt at gøre, og hvad der er ikke er godt at gøre. Så tusind tak for det. Øhm, er der noget, du har lyst til, og der, der er vigtigt for dig at komme ud med, eller noget, som du har lyst til at, at, at pointere sådan her på, på falderæbet?
3: Mm -hmm. Tak, fordi jeg måtte komme. Det er altid rart at få lov til at fortælle lidt om det, man arbejder med. Øh, nej, men jeg synes, det er en vigtig dagsorden at have fat i det her. Og jeg synes, det er en vigtig pointe, at, at, at en ting er, at vi som borgere har ansvar for, men der er også nogle strukturelle forhold, som man er nødt til at, at, at få på plads. Fordi det, er, det skal være nemt. Det skal være nemt at gøre det rigtige.
2: Den vil vi lukke af, lukke af med. Men i hvert fald... Tusind tak, Søren, fordi øh, du var her øhm, Det var altså Søren Lykke, vi havde, havde med her fra Aalborg Universitet. Øhm, og tak til alle jer, der har lyttet med. Vi ses en anden gang.